0: Dit is de HR Top 100 Podcast, met vandaag als gast. Judith Meen, ik uh, werk bij de BDR Temea Groep en dat doe ik sinds december 2018. En ik ben daar werkzaam als uh, Groep HR Director, wereldwijd verantwoordelijk uh, voor uh, de People Strategy. Um, en soms wordt dat ook wel in de buitenwereld CHRO genoemd.
1: Oké, okay, dankjewel. Laten we beginnen met dit gesprek. Um, we starten daarbij altijd met uh, een vijftal stellingen. Ik zal de zin starten en aan jou de vraag of je hem telkens af wil maken. Om te beginnen met stelling nummer 1. De kerntaak van HR is... Uh, ...waarde toevoegen aan de onderneming... Um, ...met
0: vooral daarbij uh, in acht nemend dat het om mensen gaat in de onderneming. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat mensen waarde kunnen toevoegen aan de onderneming. Dat is de kerntaak van HR... Mm -hmm. En daarbij uh, denk ik altijd aan uh, wat is de context waarin uh, de mensen moeten opereren. En hoe krijg ik de timing voor de kwaliteiten die mensen brengen goed. Dus context en timing. En dat is de volgende taak van HR dan als het gaat over waarde toevoeging. Wat bedoel ik daarmee? Uiteindelijk gewoon de juiste man of vrouw op de juiste plek op de juiste tijd. Mm -hmm. En dat is de beroemde zin. En dat is een hele lastige, maar het is wel een hele mooie als je het goed krijgt binnen HR.
1: Ja, zeker. Nou, daar gaan we straks zeker over door in hoeverre dat uh, hier binnen deze organisatie aan de orde is. Uh, stelling 2. Een goede HR-directeur is? Altijd nieuwsgierig
0: naar meer. Mm -hmm. um, een goede uh, HR-directeur is, is iemand die uh, heel goed kan luisteren, uh, maar niet zomaar luisteren, maar ook begrijpt. En een goede HR-directeur doet dat door heel nieuwsgierig te zijn... naar de achterliggende redenen van het acteren van mensen in een onderneming.
1: Uh
0: -huh. um, een goede HR-directeur, denk ik, als hij dat of als zij dat beheerst... is ook iemand die daarin dan stelling durft te nemen. En dat is nou net het verschil tussen um, een HR-directeur en een goede HR-directeur. Als je op een gegeven moment goed leert luisteren, je leert goed uh, analyseren... En je durft dan stelling te nemen, dan vertoon je HR-leiderschap. Mm -hmm. Ook dat klinkt weer heel simpel, maar dat is best wel lastig. Want uh, wij zitten natuurlijk niet in een PNL, een PNL-stuk uh, uh, van de organisatie. Nee. Dus stelling nemen en leiderschap tonen, dat zijn mooie theoretische begrippen. En de dagdagelijkse werkelijkheid, uh, nou dan is dat soms best wel heel stoer als je dat doet, denk ik. Ja. Maar wel noodzakelijk. Dus ja. je bent relevant als je stelling durft te nemen.
1: Ja. Ja en dan dus ook uh, veel investeert in het leren kennen van de business... en, en die nieuwsgierigheid ook daar laat zien. Absoluut, ja. absoluut. Um, en de reden waarom ik dat niet direct noemde... is omdat ik natuurlijk
0: altijd een beetje allergisch word... van het uh, woord HR Business Partner. Ja. Ja, dus het geeft al een beetje aan, je staat ernaast. Maar toch is het ook wel weer het beste woord... Maar nieuwsgierigheid is nieuwsgierigheid naar de mensen en zijn beweegredenen en dat is dus je businesspartner, de manager aan de andere kant van de tafel, de employé die natuurlijk zijn taken moet vervullen. En om dat te begrijpen moet je ook heel nieuwsgierig zijn naar hoe verricht men het werk hier, wat voor soort werk heb ik. Uh, ...hier in mijn uh, organisatie. En, en soms is dat een productieomgeving. Uh, soms zijn dat professional services. Uh, uh, nou, digital, hè, dat is mm -hmm. nog ongrijpbaarder. Yep. Maar daar moet je wel heel goed je best voor doen. Dus je moet ook heel breed zijn in je nieuwsgierigheid. Ik denk dat het ook heel belangrijk is... Um, ...dat je ook gewoon heel goed volgt wat er in de maatschappij gebeurt. Yep. En dat je snapt wat er relevant is voor mensen... ...en relevant in jouw business. Precies. Dus je moet ook breed daarin kunnen zijn. Ja. Nieuwsgierig en breed, geïnteresseerd... ...en uh, ja, met zekere intelligentie... ...naar al die uh, punten kijken... ...en daar dan... Uh, ...je leiderschap in durven tonen. Oké, okay, helder. Dankjewel. Stelling drie. Het lastigste van ons vak is? Nou... Uh, ...dat is niet zo'n hele moeilijk. Het lastigste is dat we worden aangesproken op operaties... ...en dat we zelf verwachten... ...dat we strategie vo voeren.
1: Mm
0: -hmm. En... Uh, ja, wat is dan de waarheid, hè? Nou, de waarheid is natuurlijk dat als je je operaties op orde hebt, dat de strategie vanzelf volgt. Mm -hmm. Maar we weten ook dat uh, de waarheid van operaties is, is dat het een hele lastige is. Uh, we praten over back offices, uh, we praten over people services units en dat klinkt allemaal super mooi Um, maar dat is veel lastiger soms dan als je kijkt naar een IT-helpdesk. Want uh, onze People Services, dat gaat over jou als mens. Mm -hmm. En uh, ja, u bent nummer zeven in de rij van wachtende. Voelt heel anders als je over je telefoonprobleem uh, belt, als dat het over uh, bijvoorbeeld uh, ja, je pensioen of zo gaat. Hè? Ja. Dan, dan zit je daar met nog meer ongeduld op te wachten. En ik denk dat, dat daar die balans in vinden, dat blijft een, uh, interessante, uh, ja, een interessante uitdaging. Binnen het HR vak. Ik geloof er heel erg in dat je uh, door goede operaties naar strategie komt. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat je uit moet kijken dat je niet alleen naar je operaties gaat staren. Want dan sta je een beetje naar je eigen naveltje zo van uh, nou ja. work, hè, gaat het allemaal goed. Ik denk ook dat je wel en dat gaat weer over dat leiderschap moet durven die strategie beter te pakken ook al zijn je operaties niet altijd op orde. Mm -hmm. En uh, dan moet je ook dat weer heel slim doen, want je moet altijd die operaties op orde hebben... die uh, het eerstvolgende in de rij van de HR-processen zijn. Ja. Dus in performance management zorgen altijd dat je proces voor de volgende stap op orde is. Ja. Dan kan je ook de strategie pakken. Ga je alles binnen operaties op orde brengen voordat je strategie gaat doen... Nou, dan, dat is paas en pinkster op één dag. Yes. Dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, en dan mis je ook de boot ten aanzien van wat er extern gebeurt. De ontwikkelingen daar, trends. Absoluut, ja. Absoluut. Ja, ook, ja. ook dat weer, ja.
0: Dus, uh, dus het is heel belangrijk dat je daarin uh, stelling durft te nemen. En dat je ook weet waarom je stelling neemt op dat moment. Omdat dat voor de business het meest belangrijke punt is op dat moment. En dat, dat, dat kan uh, verschillen van wat belangrijk is in je
1: operaties. Ja.
0: De business prioriteit kan anders zijn dan je operationele prioriteit.
1: Ja, ja. Dus dat is het dat is hele lastige. Ja, nou ja, en ik denk dat uh, de weerslag dat het heeft op een operatieafdeling uh, is misschien ook wel weer afhankelijk van de omvang van de organisatie. Uh, volgens mij praten we hier uh, bijna over 7000 uh, medewerkers, als ik me niet vergis.
0: Ja, we hebben 7000 medewerkers wereldwijd. Ja. We zitten in alle grote continenten. We zijn vertegenwoordigd in 104 landen. Ja, uh, we hebben 20 uh, landen waar wij echt ook uh, manufacturing hebben... en waar we echt een key aanwezigheid hebben. Dus dat is behoorlijk complex. Ja. En, um, en dat betekent dus ook dat je daar op die manier naar kijkt. En je hebt natuurlijk ook kleinere organisaties... Uh, waarin je ook die operaties wat makkelijker kan beheersen soms. Mm -hmm. wil niet zeggen dat dat makkelijker is uh, in de relatie... want je hebt ook vaak nog een persoonlijker contact met mensen... En dat geeft weer een andere dynamiek natuurlijk. Daar heb ik ook heel veel respect voor. En ik heb daar ook gezeten bij organisaties waar we praten over duizend man. Mm -hmm. Maar wat het hier natuurlijk behoorlijk complex maakt... is dat je ook over grenzen heen kijkt, over culturen ja. heen... Uh, diversiteit heeft uh, heel veel invalshoeken hier. En dat maakt het extra complex als je tussen operaties en strategie heen beweegt. Want in beide gebieden moet je al die uh, diverse aspecten telkens uh, meewegen.
1: Ja.
0: Uh, hoe je acteert en waarom je acteert binnen het HR-vak. Ja. En je krijgt ook dingen gewoon minder snel gedaan. Hè. Alleen al tijdsverschil. Er zijn gewoon een aantal geografische belemmeringen. Ja. Uh, en ook daar moet je pragmatisch dan weer in staan. Mm -hmm. uh, dus, dus ja, er zijn... Uh, een hoop mooie uitdagingen als je dat zo bekijkt. Maar ik denk een stukje gezond verstand, uh, waar je ook zit, hoe groot je organisatie ook is. Uh, dat is altijd gewoon uh, heel nuttig. Ja. En maak het ook niet mooier dan het is. Maak het kleiner. Uh, hou het behapbaar. Uh, doe waar je invloed op kan hebben. Ja, dan, dan worden die dilemma's, uh, wat lastig is binnen het HR-vak, ook minder lastig. Simplificeren is ook een kunst.
1: Zeker. Nou.
0: Helder advies. Dank je wel. Stelling vier. Het laatste wat ik geleerd heb is... dat aannames heel gevaarlijk kunnen zijn. Mm -hmm. um, dat is een hele... Ik heb daar wel even over nagedacht. Eén yeah. um, van mijn stokpaardjes is een heel klein beetje... Um, dat wij eigenlijk in de wereld staan met onze eigen lenzen. Hè? We zijn, wij kijken gekleurd naar elkaar, omdat je... Je hebt een bepaalde achtergrond. Je komt uit een bepaald milieu, van een bepaald gezin, een bepaalde opleiding, een bepaalde cultuur. Ik werk hier internationaal. Mm. En dat breng je eigenlijk allemaal met je mee. En dat noemen we dan in een heel mooi woord. En ik vind het Engelse woord toch wat beter dan het Nederlandse woord is de bias. Yeah. Het vooroordeel. Het vooroordeel klinkt wat harder dan die bias. Die, heeft, die klinkt toch een klein beetje genuanceerder. En ik denk dat wij heel vaak denken dat we alles hebben gehoord en gezien. En dat we dus dan gaan acteren op wat we denken dat we zien. Mm. En mijn spreuk is geworden, nothing is what it seems in deze internationale omgevingen. Okay. Niets is wat het lijkt, want okay. er zit een gelaagdheid in de boodschappen die je ontvangt. En om dus te snel te acteren, zou wel eens kunnen betekenen dat je uh, toch niet de juiste beslissingen neemt. Nou zijn juiste beslissingen sowieso heel moeilijk. Dat zou een heel apart gesprek voor mij kunnen zijn, wanneer is een beslissing de juiste beslissing. Ja. Nou, Het is in ieder geval zo dat je besluiten moet nemen. En dat je dus altijd door die bias uh, gestuurd je besluiten zult nemen. En toch moet je jezelf af en toe eventjes weer in de, uh, ja, in, in de, de achteruit zetten terugschakelen van, goh, wat heb ik nou precies gehoord en waarom wilde ik nou zo snel acteren? Mm
1: -hmm.
0: En shortcuts kunnen hele dure, uh, uh, ja, tegenslagen soms uh, veroorzaken. En wat bedoel ik daar nou precies mee? Um, als je in een ander land bijvoorbeeld met iemand praat en die vertelt jou iets uh, wat ze heel erg goed vinden, dan zou je kunnen aannemen, nou, dan ga ik dat nog vaker doen. Maar je moet dat in de context van dat land zien. Het mm. zou ook wel eens kunnen zijn dat daar een hele grote beleefdheid achter zat. Yeah. En dat misschien eigenlijk de boodschap was... door het compliment te geven aan je... dat ze er eigenlijk niet zo blij mee zijn.
1: Mm. En
0: dat zijn dan die aannames. Als je, hè, wij hebben in Nederland heel erg een cultuur van... laten we direct zijn, ik uh, geloof wat je zegt. En dan ga je nou, naar Italië of Turkije of een ander land... Dan moet je misschien toch eventjes uh, een stapje terug doen. Ja. Nou, dat, dat is wat ik het laatst weer geleerd heb: dat wij soms uh, te snel oordelen. En uh, guess what? Uh, daar heb je in HR net zoveel last van als elke manager of elke medewerker.
1: Exact.
0: En in ons vak is het alleen zaak dat we er goed over nadenken dat we het hebben.
1: Ja, nou ja, en dus dat je ook die nieuwsgierigheid houdt. Want eigenlijk ligt dit heel mooi in lijn met wat je eerder aangaf. Uh, dat dat uh, maar door blijven vragen en, en je realiseren uh, dat, dat nieuwsgierigheid nodig is om soms tot de kerk te komen, uh, ja, uh, ligt hier mooi van in het verlengde. Dat is zeker
0: het geval. Dat is uh, de congruentie eigenlijk: hè? de ja. nieuwsgierigheid gaat hand in hand. Uh, met, met de bias. Hè. En de bias kan je onder controle krijgen door nieuwsgierig te blijven. Exact. Als je het jezelf gewoon als doelstelling uh, uh, geeft, dan is het mooie nieuws van vandaag voor mij weer dat je uh, dat kan oefenen. Ja. Het is gewoon ook wel iets wat je kan leren, een stukje. Ja. En uh, oefening baart kunst. Het is het uh, bouwen van een spier. En ik noem het de nieuwsgierigheidsspier. <laughs> en uh, soms is het lastig. Soms is het makkelijker. En als het lastig is, dan moet je er weer eventjes hard aan werken... door jezelf gewoon de doelstelling te geven. Ja. Laat ik vandaag eens even achterover gaan zitten... en weer eens veel vragen gaan stellen. Precies. Zo bazaal kan je het ook weer maken. Ja, ja. Ja.
1: Nou En zit die spier dan meer bij het hart of bij het
0: hoofd? Ik denk um, dat, dat het altijd een combinatie is. Mm -hmm. um, en ik denk wat jij meer probeert te vragen... dat heeft ook een klein stukje te maken met intuïtie. Hè? Hoeveel intuïtie gebruik je... versus hoeveel datapunten probeer je op te halen... Mm -hmm. Um, HR is wel het vak van de intuïtie. En tegelijkertijd heb ik net aangegeven dat als je te kort door de bocht gaat op je intuïtie... dat ook soms hele mooie kansen, dat die daardoor niet worden opgepakt bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk um, dat, dat het toch ook een stukje verstand is. Ja. En dat wij graag in HR met onze intuïtie werken. En ik wil hem niet uitschakelen, uh, maar ik wil hem wel in
1: balans houden. Ja. Oké, okay. helder. We zijn alweer bij de laatste stelling. Werken gaat in essentie over... Geluk, levensgeluk en
0: mm -hmm. purpose. Het mooie Engelse woord komt daar weer. Yeah. Um, ik denk dat het voor iedereen belangrijk is dat je opstaat ochtends. En dat je weet uh, wat je doelstellingen zijn. Dat je weet dat je kansen hebt die dag. Dat je weet dat je kansen hebt in je leven. Dat je er iets van mag maken. En voor mij gaat werken over, over levensgeluk een stukje... En Purpose gaat over als datgene wat je belangrijk vindt en wat er op je werk gebeurt samenkomt. Ja. Dat is Purpose vinden. Dat, dat is nog mooier. Um, nou, en dat gun ik iedereen natuurlijk. En daarom zit ik ook in dit, uh, in dit vak. Ja. Want als Purpose en Levensgeluk samenkomen, dan krijg je een situatie waarin de mens uh, succes ervaart. En uh, nou ja... Bevlogenheid. Niet, bevlogenheid en, en enthousiasme. Passie. Energie. Ja. Al die mooie woorden komen dan los. En dat zijn de spaarzame momenten. Maar ze zijn wel prachtig als het in een organisatie ontstaat.
1: Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Um, ja, je bent dus zelf hier bijna één jaar uh, werkzaam. Uh, kan je vertellen wat er het afgelopen jaar zich allemaal heeft afgespeeld? Ja.
0: Nou, eigenlijk, uh, aan de ene kant is het, voelt dat alweer als heel lang. En aan de andere kant is het heel kort. Hè. Um, maar wat voornamelijk uh, de opdracht was toen ik hier kwam een jaar geleden... is um, de BDR Termea groep is wat mij betreft de parel in, een verborgen parel in de Nederlandse economie. Mm -hmm. Want wij zitten in de heating en cooling uh, oplossingen. En dat okay. is zijn, in Nederland staan wij bekend met de Remea ketels. Mm -hmm. Dat soort merken hebben wij wereldwijd. En de groep bestaat een jaar of tien inmiddels... Okay. En wat wij zien is dat wij in de derde positie zitten wereldwijd qua boilers. Dus dat is ook best wel een, een grote industrie. En dat wij denken in uh, Nederland en andere landen dat uh, de CO2-uitstoot ook door dingen als auto's heel erg bepaald worden. En als je die vraag stelt, is het altijd leuke vragen. En een quizvraag van wat beïnvloedt nou CO2-uitstoot het meeste. Um, en dan zie je dat heating en koeling 30% beïnvloedt. So. Dus uh, er is hier een enorme maatschappelijke relevantie in dit bedrijf. Ja. En ik denk dat wij um, ja, hele mooie dingen kunnen doen in die energietransitie. Mm -hmm. Want waar gaat het bedrijf over? Uh, het gaat over uh, heating en koeling. Maar het gaat ook over innovatie. Het gaat ook over... Um, wat gebeurt er in de energietransitie die steeds sneller gaat? Mm -hmm. Wat betekent het nou dat we digital gaan? Wat zijn nou de, de connectivity-oplossingen um, die wij kunnen bieden? Yeah. Uh, hoe beïnvloed je daarmee in het westen van Europa... de vraagstukken die wij vanuit de maatschappelijke kant van de maatschappij proberen te adresseren... Um, je, je ziet ook dat buiten Europa die vraagstukken voor ons bedrijf heel anders zijn. Okay. Wat je daar ziet is uh, China groei. Um, waarom groeit China? Nou, Er wordt gewoon uh, hout gestookt. Dus gas is alweer een verbetering. Mm
1: -hmm. Dus uh, je
0: ziet ook die relativiteit yeah. uh, overal dat die verandert. En het is natuurlijk heel mooi dat als je een jaar geleden aantreedt... en energietransitie is, het, is de doelstelling change with energy... Al die innovatie in acht nemend, maar ook die groeiende wereld, dat uh, men klaar is om een ondersteunende peoplestrategie neer te zetten, die ons zal helpen te versnellen om een positieve impact te hebben in die energietransitie. Ja. Ja. En uh, mijn, mijn eerste uh, taak was change management, leiderschap en interne communicatie.
1: Okay.
0: En daar ben ik mee van start gegaan.
1: Ja. En wat is daar dan nu de status van?
0: Nou, we hebben inmiddels uh, in uh, april, mei de people-strategie uh, met de board samen bepaald. Mm
1: -hmm.
0: uh, ook de, de supervisory board uh, heeft daar uh, naar gekeken. Yeah. Uh, wij zijn uh, bevoorrecht dat wij als shareholder een stichting hebben, okay. een foundation en dat is ook belangrijk om te noemen... vind ik, omdat je daarmee merkt... dat je ook de kans krijgt... om een sustainable, een duurzaam beleid... neer te zetten. Je wordt iets minder... door de... Uh, ja, de grilligheid van de... stock exchange natuurlijk beïnvloed. Ja. Je mm -hmm. hebt een ander soort shareholder systeem. Het is ook weer anders dan private equity. Ja. Um, en de doelstellingen daar zijn... Uh, goed werkgeverschap. Dat is heel hey. mooi. Dat is ontstaan uit... Uh, Remea, de Remea Foundation. En... Um, dat betekent ook dat die strategie die we hebben bepaald niet een strategie is die direct uh, alles op zijn kop zet. Maar een strategie die echt drie jaar lang gaat helpen om mensen klaar te stomen voor de toekomst. Ja. Dus uh, we hebben die hele strategie mogen bepalen en die bestaat eigenlijk uit vier key competenties. Okay. Grow, collaborate, uh, deliver and innovate. Mm -hmm. Grow our people to grow The energy transition, he, to, to grow faster. de okay. market share. Mm -hmm. um, dus intern en extern gericht. Um, collaborate internally. Want wij zijn natuurlijk gegroeid door heel veel acquisities. We okay. zijn heel snel gegroeid yeah. in de afgelopen tien jaar. Zo is de groep ontstaan. Maar ook extern gericht. Collaborate met je externe partners. Dat zijn bij ons de installateurs van uh, de boilers. Mm -hmm. De ketels gewoon. Um, en tegelijkertijd moeten wij ook leren samenwerken met nieuwe partners... want het gaat over connectivity. Dat is een heel belangrijke competentie die wij uh, ook weer moeten gaan ontwikkelen. En niet zomaar ontwikkelen, daar moeten wij experts in worden... En dan natuurlijk met respect voor al het harde werk wat mensen doen. Deliver to your colleagues uh, yeah, on the internal promises. We hebben interne operaties die samenwerken met elkaar over landen heen. Ja. Maar ook deliver naar je klant. Want uh, als je vandaag niet levert, dan uh, ben je zo goed als je laatste levering. Dus dat delivery mag je nooit vergeten, want dat is je license to operate naar de innovation. En dat is de vierde competentie. En die competentie, dat betekent eigenlijk dat wij met heel veel trots... ...dit jaar de eerste hydrogen boiler ter wereld hebben gelanceerd hier in Nederland... ...opgewekt door schone energie. Ja. Dus het is mogelijk. Ja. En dat is natuurlijk prachtig. En dat gaat verder dan elektriciteit. Dat is ook een heel belangrijk item. En als ik dan intern kijk wat innovatie betekent... ...dan zeg ik wel degelijk, dat betekent het binnenbrengen van nieuwe mensen... ...vanuit de buitenwereld. Ja. Dus aan de ene kant had je Grow... ...en aan de andere kant had je Innovate. Dus echt goed over nagedacht waarom we dit neerzetten.
1: Ja.
0: Um, en daaronder hebben wij zes academies. En die academies die vervangen eigenlijk... ...alle centers of expertise. Okay. En waarom academies? Omdat uh, academies die hebben wij gedefinieerd... ...als uh, flexibele toolkits... ...die focussen op drie... Building blocks, me, team en organisation. Er zit ja. altijd iets in dat gaat over de mens zelf. Ja. Wat moet jij kunnen, wat moet jij kunnen beïnvloeden? Wat moet je doen met je team en voor je team? En hoe beïnvloedt dat de cultuur van de organisatie? Ja. Omdat de organisatie als geheel op zoek is naar die versnelling. Die versnelling om het juiste te doen in dit tijdperk van uitdagingen van digitalisering, connectivity en energy transition. Ja. En um, wij hebben die academies uh, op leiderschap, uh, zijn, we, zijn we gestart. We zijn ze gestart op functioneel leiderschap. Dus mm -hmm. uh, daar kijk je echt ook naar diepe skills van mensen, technische skills. Uh, je kijkt bijvoorbeeld naar Marketing Academy. Um, wat is strategic marketing bij ons? Maar je kijkt ook naar product management in marketing. Dus hoe breng je uh, het product, hoe vertaal je het product tussen de eindklant... Jij en ik thuis, als we naar onze boiler kijken... Ja. de installer en, um, en eigenlijk de research en development afdeling. Mm -hmm. Hoe vertaal je dat? Nou, ook in die academy gaan we weer de diepte in. En dat doen we op die drie niveaus. Ja. Dus we accepteren ook, wij zijn een technisch bedrijf... en we gaan ook heel veel doen aan technisch leiderschap... en technisch skillsontwikkeling. En last but not least... We zitten natuurlijk in die transitie. Dus we hebben ook een change management academy. Yeah. En we hebben ook een interne communicatie academy. Want uh, een van de grootste dingen in change die lastig is, is communiceren, is praten. Yeah. En we vergeten heel vaak, omdat we heel graag snel willen gaan, dat je soms ook even terug moet leunen en dat je mensen mee moet nemen in je verhaal. Dus daar hebben wij echt ook een spotlight op gezet. Nou, ik vind dat heel speciaal. En eigenlijk is dat alle learning en development die we doen. Alleen we hebben er geen center of expertise van gemaakt. Nee. We hebben dat uh, op een andere manier ingericht. Die strategie is nu live. En dat zijn eigenlijk de radartjes in ons systeem om de cultuur naar de vol het volgende niveau te brengen. Ja. Het niveau van het groepsdenken van BDR-Termea-groep.
1: Ja. ja, echt naar een next level gebracht. Want eigenlijk, zoals het klinkt, heb je daarin een hele nieuwe structuur neergezet.
0: Ja, we zijn heel hard aan het bouwen. Uh, we hebben de structuur geïnitieerd. Uh, de eerste academy die... Uh, begint nu tractie te krijgen. Aha. De Leiderschapsacademy. We hebben ook gezegd, je hoeft niet alles tegelijk te starten. Dus we zijn ook agile met die academies... aan de gang gegaan. Dus we pakken soms... een stukje me in een academy vast. Soms pakken we een stukje team vast. En dan bouwen we de rest eromheen. Die academies die laten we ook... Uh, van elkaar uh, leren. Mm -hmm. Dus we zorgen ook dat we daar... agile in zijn en dat we luisteren naar de prioriteit van de business... dan gaan we helemaal terug naar het begin van het gesprek... waar ik zei, van je moet eigenlijk altijd durven acteren strategisch... op wat van belang is voor de prioriteiten in de business. Ja. En dat proberen we met die academies heel duidelijk te adresseren... en daar een mooi frame omheen te zetten. En waarom doe je dat dan allemaal? Om het duurzaam te maken. Als je het ergens vastlegt en het niet vindbaar maakt voor mensen... Ja, dan kan het ook niet duurzaam zijn. Dan is het, vorige week hadden we een leuke training... en ik heb heel veel geleerd... En morgen zijn we het vergeten. Hmm. Dus dat, dat academy-ding heeft ook heel veel inzicht van een duurzame benadering.
1: Ja, klopt. Het is een soort van continu lerende ja. organisatie. Ja. 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 ja het ja. is geen statisch proces, het is iets wat uh, continu uh, ja, doorloopt. Ja, ja mooie, mooie benadering. Ja. Um, en betekent dat dan dat er dan ook ja, zes hoofden van die academies aan jou rapporteren? Of, of hoe moet ik de structuur van HR daarin zien? Dat is een heel
0: andere structuur. Ik, uh, ik volg mijn eigen evangelie daar uh, in het functionele leiderschap. Ik, die functionele academies, op het eerste niveau zeg ik ook in organisatie, moeten die functionele leiders een community bij elkaar brengen. En omdat wij overal in de wereld zitten, heb je allerlei verschillende rapportagelijnen. We zijn natuurlijk wel met een target operating model bezig. Maar dat is niet relevant. De prioriteit van wat we moeten doen, namelijk het versnellen van onze businessresultaten, dat is veel belangrijker. En dat doe je door mensen samen te brengen en mensen samen te laten werken. Die skill, die competentie die ik ook heb benadrukt. Dus binnen HR, wat ik heb gedaan, is een community bij elkaar gebracht van HR-directeuren die overal ter wereld zitten. Mm -hmm. Goede professionals, er zitten ook veel nieuwe mensen in. Ik heb ook daar innovation gehad. Maar ik ben ook bezig met de groei van uh, die community. Dus we okay. hebben ook onze eigen... Uh, change management bootcamp. We hebben ook onze ja, ja. eigen uh, leadership bootcamp. We hebben onze eigen performance management bootcamp. How we do performance management in BDR Termea. We werken samen met preferred suppliers. We creëren ecosystemen. Dus ik heb niet mensen op die academies gezet. Ik heb uh, communities gebouwd die eigenaarschap nemen van die academies. Ja. Dus dat kunnen uh, directeuren zijn in de business. Die uh, zijn eigenaar van business academies. En die worden gefaciliteerd... Door haar business partners. Ja.
1: ja. Oké, okay. helder. Alright. Um, en uh, nou ja, sommige uh, van die academies uh, dat, uh, uh, ja, die dienen dus zeg maar als uh, soort van rolmodel. Uh, ja. Um, uh, wat kan je aangeven dat er dan voor 2020 staat te gebeuren? Nou, wij zijn, uh, ik denk
0: dat uh, uiteindelijk als je van start bent, dan uh, komt het harde werk. Hè? Ja. Dan komt uh, ja, toch wel een beetje, niet helemaal energietransitie uh, bewust misschien, maar de dieselmotor.
1: Daar
0: <lacht> moeten we ook een nieuwe term voor vinden. Ik weet niet, misschien de uh, uh, heatpump of zo. Ik weet het nog niet, daar moet nog zelf over nadenken. Ja. Maar uh, dan komt eigenlijk toch uh, de volhardendheid. Hè? Nou moet je het ook continu gaan herhalen. Nou moet je het ook stap voor stap gaan doen. En je moet het vooral doen, en daar ga ik ook weer terug naar het begin... De context moet telkens goed zijn en de timing moet goed zijn. Dus wat we voor 2020 hebben gezegd, is: wat zijn de hoogste business prioriteiten in 2020? En wat betekent dat dan voor die strategie? En wat gaat dan live wanneer? Dus we zijn heel erg zijn we bezig geweest met een roadmap en een facering. Ja. En wat we zien is, we hebben eerst zijn we met marketing gestart. En nu pakken we sales op. Want market share, het groeien van market share gaat over sales. Dus nu ga ik met de CEO aan tafel. En gaan wij samen kijken van wat betekent dat wereldwijd... maar wat betekent dat ook decentraal in de landen... en wat betekent dat voor de kwaliteiten. Dus dan plan je de Sales Academy. En vervolgens ga je eigenlijk door en ga je kijken naar de tweede business prioriteit... En dan zeg je oké, okay, digital en connectivity. En waar zit dat dan? Wat mm -hmm. moet je daar dan aan doen? Nou, daar stoppen we ook een stukje van digital en connectivity in de leiderschapsacademy. Want dat is waarschijnlijk een skill die zit niet alleen maar bijvoorbeeld bij IT, of hij zit niet alleen maar bij marketing. En hij zit ook niet alleen maar bij research and development. We of zullen bij HR operations. Over of bij, of bij HR Operations. Hij zit eigenlijk misschien wel bij iedereen, dus misschien moet je wel aan de top beginnen. En misschien moet je wel iets doen over uh, leiding geven in het digitale tijdperk. Uh -huh. En we zijn natuurlijk een traditioneel bedrijf. We maken dingen. We hebben fabrieken. En uh, we hebben ingenieurs. Die kunnen dat heel goed bevatten natuurlijk theoretisch. Maar het zijn ook mechanical engineers. Dus ook daar moet je dan over gaan nadenken. Dus mm -hmm. in 2020 staan een aantal van dat soort thema's op de agenda. Om binnen die academies voorrang te geven. Mm -hmm. En wij kijken dan telkens welke academy zou dat het beste als eigenaar kunnen hebben. Ja. En welk niveau daarvan. En zo... Uh, maken we eigenlijk telkens een klein stapje. En het einde van 2020 zou idealiter een, uh, een overzicht moeten geven... van de, de, de belangrijkste academies, dat ze gevuld zijn met opties... die wij ook uh, op andere manieren kunnen inzetten. Ja, best practices. Best practices. We werken ook heel erg op, op uh, de realiteit. Dus we werken ook heel erg vanuit case management. Dus als iets relevant is binnen een business unit... Of een functie of een land. Dan proberen we die case te pakken. En daar proberen we de skills bij de te identificeren. En die ontwikkelen we dan weer verder. Mm. En zo kan je het ook op de volgende case dan weer uh, van toepassing laten zijn. Dat doe je met hele goede providers. Net uh, ook een deal gesloten met Rotterdam School of Management. Okay, yeah. uh, Prachtig uh, instituut ook. Dat internationaal is en dicht bij ons. Hoofdkantoor Apeldoorn, voor mij bereikbaar. Maar we werken ook samen met de uh, Chartered Institute of Marketing in de UK mm -hmm. voor certificering. En daar bouwen we weer een ecosysteem op over certificering. En dat doen die haar business partners samen met hun functionele leiders.
1: Nou ja, ik vind het echt een heel mooi uh, inspirerend verhaal uh, en, en het geeft ook de suggestie dat je absoluut niet stil uh, zit hier.
0: Nee, er is uh, nooit een, een saai moment. Het is natuurlijk ook een hele hoop en uh, ik, ik, ik ben, we zijn heel enthousiast. Uh, het bedrijf heeft een prachtige cultuur. We hebben een engagement survey gehad. Uh, en nou, daar heeft uh, 74% heeft geantwoord. Oh, dat is hoog. Ja. Dat is hoog, want we hebben ook echt uh, blue-collar workers natuurlijk. Mm -hmm. En uh, soms gaat het ook nog gewoon in papieren versie er dan uit. Dat, okay. dat kan je niet <laughs> helemaal vermijden. Dus dat is heel hoog. En uh, 99% van die mensen die hebben gezegd dat ze begrijpen waarom wij in de energietransitie zitten. Ja. En 92% van die mensen hebben geantwoord dat ze heel graag nieuwe skills leren. Om klaar te zijn voor wat ze moeten doen binnen de BDR-Termea-groep. Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk uh, antwoord. Ja. Er zit heel veel drive achter. Er zit heel veel trots in. En dat heeft ook te maken met de geschiedenis van het bedrijf. En uh, ik denk dat dat, dat ook uh, is waarom we zoveel willen aanpakken. Omdat de mensen zelf ook zeggen, we zijn er klaar voor. Dat gezegd hebbende uh, ben ik me er als geen ander van bewust. Dat je telkens een klein stapje moet nemen. Er is een heel mooi uh, Japans uh, ...gezegde, wat ik graag quote... Mm -hmm. ...there is no path, the path is made by walking. En als je het zo ziet... ...dan zie je ook bijna visueel... ...dat je telkens een stapje neemt... ...en dat je zo het pad bepaalt. Is dat helemaal waar in business? Natuurlijk niet. Mm -hmm. Purpose is ook een klein beetje weten... ...waar sta ik vandaag en waar moet ik naartoe? Yeah. Zo ben ik ook hier begonnen... ...in, in de ref reflectieve houding... ...van wat zie ik allemaal... Wat observeer ik vandaag? Ik heb mijn 100 dagen tour gedaan. Ik heb geluisterd naar de landen. Naar de HR directeuren. Naar managers. Naar mensen dieper in de organisatie. En ik heb natuurlijk heel veel input gekregen. Ik heb die survey cadeau gekregen. Dus ik heb ook een klein beetje gedacht van nou... Dan ziet B, het punt waar we naartoe moeten... Toch wel een klein beetje er op deze manier uit. Ja, ja. Maar wat we ook weten is dat het dan sneller verandert dan je lief is. En dus komt dan... He, the, there is no path. The path is made by walking. Dat komt dan eigenlijk weer op je weg. Ja. En dan moet je toch zien te kijken hoe je een beetje op het pad
1: blijft. Maar je moet er ook af en toe soms een beetje van afwijken. Hmm. Oké, okay, een mooie brug misschien naar jouw eigen pad ten aanzien van uh, je loopbaan. Uh, kan je dat voor de luisteraars nog even toelichten? Hè? Waar, waar kom je vandaan? Ja, uh, nou, ik, uh,
0: ik ben geboren in Amsterdam. Hmm. Uh, dat vind ik altijd uh, wel uh, interessant, want ik ben uh, als... Uh, 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 ik ben opgegroeid achter, in het achterland van Rotterdam, dus dat vind ik altijd wel een hele interessante. Ik heb me pas later gerealiseerd dat er een soort 010, 020 is. Mm
1: -hmm. En uh, <laughs> dat,
0: dat is wel heel, heel fascinerend. Um, en um, ik heb zelf uh, Europese studies uh, uiteindelijk gestudeerd, want okay. uh, ik kom uit een uh, gezin waar uh, onderwijs centraal stond... En ik was uh, vastbesloten om niet het onderwijs in te gaan. Dat was mijn drijfveer. Uh, nou, dat heb ik ook niet gedaan. Ik nee. heb een, uh, een heel maar ander pad.
1: Maar wel zes academies. Uh. Ik heb wel zes academies. <laughs> ja, ja, ja. Het
0: bloed waar het niet gaan kan. Uh, nee, maar ik heb wel uh, uh, heel andere dingen gedaan. Ik, ja. ik ben eigenlijk ook niet direct heel gefocust geweest op uh, HR. In, in mijn tijd bestond het ook niet echt als vak. Zo lang zit ik er al in. Uh, ik ben begonnen in de hotelindustrie tijdens uh -huh. mijn studie. Want ik hield heel erg van werken. Ik was gewoon heel ijverig ook, denk ik. Um, en ik uh, werkte in een klein hotel achter de receptie. En daar heb ik uh, geleerd wat sales betekent. Uh -huh. En customer service en customer experience en centricity. En binnen no time uh, leidde ik de recepties. En binnen no time had ik sales onder me en deed ik marketing. Enzovoort. Hartstikke mooie business. Ontzettend veel geleerd. Ja. Yeah. Um, en toen dacht ik, ja, ik moet afstuderen, hè? want ik ben ook een beetje van uh, wat je start moet je afmaken, want ik kom uit dat gezin van die onderwijzers, die zeggen van, uh, ja, je moet je diploma wel halen. Mm -hmm. Dus uh, ik ben uh, naar Noorwegen getrokken, getrouwd, afgestudeerd, uh, Noors geleerd en, wat denk je, voor de klas geëindigd. Want ja, ik kon makkelijk een work permit krijgen in Noorwegen als ik les ging geven. En stilzitten, dat is niet mijn ding. Dus ik heb acht jaar in het internationale onderwijs doorgebracht. Okay. De wereld gezien en uh, gereisd met gezin. Uh, heel verrijkend. Papa Nieuw-Guinea, Roemenië, um, Noorwegen... Ik heb daarvoor nog in Amerika gewoond. Als kind in Taiwan. Uh, recentelijk in Amerika gewerkt. Dus, dus dat was een mooie tijd. Yeah. En ik heb daar uh, veel entrepreneurial dingen gedaan. Maar ook echt uh, jarenlang voor de klas gestaan. Fulltime. In uh, internationale scholen. Engels, Frans. Uh, ja, super verrijkend. Yeah. Uh, de relativiteit van de wereld. De andere culturen. Uh, als je twijfelt aan het begin van je carrière. Niet twijfelen, gewoon doen, zeg ik. Dit, dit is echt mooi is dus heel erg bepalend voor wie je wordt later. Zeker. En uh, zeker in een wereld die alleen maar verder internationaliseert. Absoluut. Ja. absoluut. En uh, nou ja, toen op een gegeven moment weer teruggekomen. Omdat je ook denkt, van, ja roots is heel belangrijk. Gezin, uh, verantwoordelijkheid nemen. Uh, en op, die, uh, ja, op dat kruispunt uh, ben ik weer terechtgekomen in uh, de business. En heb ik voor wat kleine bedrijven gewerkt in eindverantwoordelijke P&L-posities... Uh, trainingsinstituut, uh, detacheringswerkzaamheden... Uh, om uiteindelijk bij Shell terecht te komen. Daar heb ik dertien jaar lang mogen bouwen... aan een mooie internationale carrière vanuit Nederland.
1: Yeah.
0: En uh, ja, dat, daar, daar word je gepokt en gemazeld. Ik heb alle mooie cursussen mogen doen... Ik ben mijn collega's speciaal nog altijd erkentelijk voor uh, hun intelligentie en drive en uh, doortastendheid. Ik denk mm -hmm. dat dat uh, voor mij een betere leerschool was dan uh, weer terug naar, uh, naar klassikaal onderwijs. Yeah. Uh, maar ik ben ook wel van het andere. Dus na 13 jaar dacht ik van uh, het is mooi geweest en mijn stap naar buiten gemaakt. En ik ben heel erg van uh, daar waar de deur op een kier staat, daar gooi ik hem wagenwijd open en zie ik die kans. Ik denk dat je dat ook wel hoort. Ik heb best yeah. wel drive en energie om... Uh, ...ook te engageren en uh, waarde te willen toevoegen.
1: Zeker.
0: Dus bij Ascent terechtgekomen. Uh, ook oh. energietransitie, yeah. transformatie gedaan. Ook gezien dat dat ja, beperkt effectief kon zijn op dat moment. Dan ook weer eigenlijk bij jezelf te raden gaan... ...waar voeg ik waarde toe. Een poosje zelfstandig gewerkt. En vlak voordat ik hier ben begonnen... ...heb ik nog uh, een poos in Silicon Valley gezeten bij een bedrijf... ...dat heet Rambus. Heb ik helpen scalen in Europa... ...en de transformatie wereldwijd vanuit de Valley gedaan van hun HR-afdeling. Uh, um, maar ja, dat is best ver. En ja. ik heb al veel gereisd. En toen kwam eigenlijk deze verborgen
1: parel in de economie. En, en voor mij brengt dat eigenlijk een heleboel ervaringen bij elkaar. Zeker, ja. Zeker als je kijkt ook ten aanzien van uh, uh, nadruk op change... Um, nadruk op uh, het, het, het globale niveau, het internationale karakter. Ik denk ja. dat hier heel veel samenkomt voor jou. Ja, absoluut. En
0: um, ik vind het ook heel erg leuk hier dat um, wij eigenlijk uh, ook internationaal zijn. En, en uh, wat bedoel ik daarmee, internationaal? Dan denk je, ja, dat heb je net gezegd. Maar wat ik daarmee bedoel is, wij, wij bestaan eigenlijk nog in een, uh, uit een som van een aantal landen. Dat, dat is eigenlijk wat we zijn. En elk land heeft nog een speciale cultuur binnen de BDR-Tamea-groep. En voor mij is het internationaal zijn, dat is de betekenis van internationaal zijn. Je kan ook global zijn en dan ben je al volledig geïntegreerd. En wat ik nou zo mooi vind en wat nu samenkomt, is dat ik in dat proces van globalisering zit. Mm. Van, we zijn eigenlijk allemaal verschillende landen, dus we zijn heel internationaal. Maar we zijn nog niet helemaal een global player. Ja. En dat is ook een van onze strategische doelstellingen om een global player te worden. En daarom vind ik het ook zo fantastisch dat dat uh, nu uh, bij dit bedrijf uh, ja, aan het gebeuren is. En om daar mijn steentje bij te dragen door uh, dat flexibele leren. En daar stop je ook een heleboel van cultuur en dingen in natuurlijk. Ja,
1: zeker. Ja, nou, hartstikke mooi. En we zijn eigenlijk alweer, uh, nou ja, zo bijna door onze tijd heen. Of is er nog iets wat je graag mee wil geven aan de luisteraars? Um, ja, dat het een hele moeilijke.
0: Ik stel hem ook uh, zelf altijd als vraag aan het einde van mijn interviews. Hè. Wat heb ik je nog niet gevraagd? Ja. Wat je zou uh, moeten weten? Um, ik, denk, ik denk dat ik één ding heb geleerd. Ik, ik ben ergens begonnen in mijn carrière... Uh, ...in de serviceverlening, in de dienstverlening. En ik denk dat het heel goed is om als HR-persoon die uh, uitdaging aan te gaan. Um, en ik zou het eigenlijk ook weer opnieuw aangaan als ik de kans kreeg. Want ik geloof dat je een betere HR wordt als je dat hebt gezien. Als je weet hoe lastig dat proces is van die PNL draaien, van die sales draaien, van verkopen, van je vak verkopen... En wat ik daarnaast nog heb geleerd, is dat als je buiten wil winnen, moet je binnen beginnen. Mm
1: -hmm.
0: En dat, dat binnen beginnen, als je dus snapt wat er buiten gebeurt, dan maakt het zoveel makkelijker om het gesprek te voeren. Ja. Dus dat is misschien het enige waarvan ik denk van, ja, dat is eigenlijk wel uh, heel belangrijk waar je voor op je staat. Voor je credibility
1: eigenlijk. Ja, ja, waar je ook staat voor je credibility. Ja, ja. oké. Okay. Nou, heel mooie afsluiter. Dank je wel voor dit gesprek, Judith. Dank je wel. Heel erg leuk om te doen. Oké, okay, graag gedaan. Dit is de HR Top 100 Podcast.